1: Im DOMRADIO begleitet uns der Seelsorger für psychisch Kranke und Menschen mit Behinderung im Krankenhaus der Alexianer Köln und der LVR-Klinik Mehrheim. Hallo Herr Wolfgang Pütz, jetzt haben Sie sich mit den Bibeltexten seit Montag beschäftigt und uns Rede und Antwort gestanden. Im DOMRADIO sind wir ein Stück gemeinsam gegangen. Passt ganz gut zu den Personen, die Sie am liebsten haben in den Schrifttexten. Wer sind Ihre Lieblingsfiguren aus der Bibel?
0: Ja, das sind die beiden Emmaus-Jünger. Das ist ähm, einmal das Evangelium, was ich mir damals vor 25 Jahren als mein Prämitz-Evangelium ausgesucht habe. Und das ist eigentlich seit ja, meines Lebens ähm, ja mein Begleittext. Ähm, ich finde das prima. Ich kann mich gut identifizieren mit diesen beiden Jüngern, ähm, wo ja nur einer namentlich erwähnt wird, der andere mhm. ja ohne. Ähm, Weshalb oder
1: über was würden Sie ja. mit Ihnen auf dem Weg nach Emmaus sprechen?
0: Ja, ich würde erstmal, also was ich sehr sympathisch finde an, an diesen beiden Gestalten ist, dass sie ein Jahr genau da abholen, wo wir ja auch ganz oft im Leben sind. Also dass man einen Rückschlag erlebt hat, dass man eine Situation hat, die man erstmal nicht verarbeiten kann. Und dann tut es tatsächlich gut, sich auf den Weg zu machen. Also einfach spazieren zu gehen, loszugehen, sich mit jemandem auszutauschen und genau das, die beiden ja, ne? also bewusst ja auch zu zweit, ne? also bevor Jesus dazu kommt.
1: Der Emmausgang hat ja auch immer etwas von Trauer oder Hoffnungslosigkeit, die sich auflöst und wandelt in Hoffnung. Ist das ein Bild, dem Sie was abgewinnen können?
0: Absolut. Also ich habe es auch ähm, ganz oft in meinem Leben genau so erfahren, dass eigentlich jetzt ähm, Herr Jesus nicht so in, in diesen ganz großen Augenblicken dazukommt, sondern hm. eigentlich eher so manchmal so unbemerkt. Ne? Manchmal so im Nachhinein denke, ja, das war jetzt irgendwie gut. Ich hatte den Eindruck, dass er das mitgetragen hat und, und dass ich es ihm anvertrauen konnte. Aber eben ganz oft so in leisen Tönen, in unscheinbaren Situationen auch manchmal.
1: Jesus wird uns auch jetzt begegnen. Wenn wir die Anschlussstelle aus der Bibel zu gestern hören, geht es im Matthäusevangelium quasi um
2: mitgehangen, mitgefangen.
0: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln, ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muß sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister, und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Wenn man schon den Herrn des Hauses Beelzebul kennt, dann ist recht seine Hausgenossen. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen.
1: Die Verse 24 bis 33 aus dem zehnten Kapitel vom Evangelisten Matthäus. Herr Pütz, was Jesus da sagt zu seinen Jüngern? Beim letzten Satz könnte man denken, wie du mir, so ich dir. Steht das nicht in einem Gegensatz zu Jesu anderer Forderungen, auch die linke Wange hinzuhalten, wenn einem einer auf die rechte schlägt?
0: Naja, also das ist ja jetzt ein anderer Zusammenhang. Mhm. Und vor allen Dingen ist ja die Forderung Jesu in dem Zusammenhang tatsächlich ja alternativlos. Ne? Also entweder bekenne ich mich zu ihm ähm, und tue das auch nach Möglichkeit ähm, in meinem Leben und, und da, wo ich herausgefordert bin. Oder ich lasse es eben. Ne? Also ich glaube, da gibt es an dieser Stelle tatsächlich keinen, keinen Zwischenweg. Das ist eben die, die Entscheidung für den Glauben oder gegen den Glauben. Ne?
1: Und wenn man sich zu Jesus Bekennt, das ist manchmal leichter gesagt als getan. Was fordert Jesus in diesem Text von uns heute, würden Sie sagen?
0: Ja, also das ist tatsächlich äh, manchmal wirklich leichter gesagt als getan. Also ich ertappe mich ja selber auch schon mal dabei, na, dass ich dann irgendwo im Restaurant sitze und jetzt überlege, bietest du jetzt vorher und zeigst du das auch nach außen hin oder machst du es jetzt im Verborgenen ähm, oder eben auch in Gesprächen, wo man dann auch schon mal konfrontiert wird als äh, katholischer Christ oder eben auch als Geistlicher und, und äh, das dann jedes Mal so Rede und Antwort zu so stehen. Also da bin ich ganz ehrlich, also das, das fällt mir ja manchmal auch schwer ne, an dieser Stelle. Aber ich glaube, dass es tatsächlich diese Forderung, die ja sehr drastisch jetzt ausgedrückt werden, hier auf dem Evangelisten Matthäus, Macht einfach nochmal deutlich, auch dieses Bekenntnis zu Jesus ähm, und vor allen Dingen auch in der Zeit, als es geschrieben worden ist, ähm, dass es eigentlich kompromisslos ist an dieser Stelle. Also es, ähm, ich ähm, Bekenntnis heißt dann auch, sich wirklich dafür einzusetzen und und deswegen auch diese drastischen Bilder.
1: Und in diesen Momenten, wo uns das so schwer fällt, haben Sie einen Tipp für uns, den wir heute mitnehmen können?
0: Also ich glaube, da auch an dieser Stelle tatsächlich mit sich selber auch ähm, liebevoll und gnädig umzugehen und zu sagen, ne? also das auch ins Gebet zu bringen, zu sagen, ja, guter Gott, ne? ist mir heute vielleicht jetzt nicht zu 100% gelungen, hilft mir einfach beim nächsten Mal, das vielleicht nochmal konsequenter zu tun und manchmal tut es mir auch ganz gut, sich einfach mal mit anderen vertrauten Menschen auszutauschen, einfach noch mal die Rückmeldung zu kriegen, Mensch, mir geht es genauso und äh, ja, wir bleiben einfach dran, das finde ich wichtig und das hat ja auch was mit dem Weg zu tun, den ich am Anfang von den beiden jüngern ja auch erzählt habe.
1: Da gehen wir dann nicht alleine. Pfarrer Wolfgang Pütz, Seelsorger im Krankenhaus der Alexianer Köln und der LVR-Klinik Mehrheim, war die ganze Woche morgens für uns da und hat mit uns im DOMRADIO gedeutet, was in der Bibel steht. Recht herzlichen Dank und einen gesegneten Sonntag Ihnen schon mal.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO.